0: Business, le
1: luxe by BFM Business. Audrey Maubert.
0: Le luxe s'installe sur BFM Business incite un une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. cette iconique business. Produire des motos d'exception, peu importe le coût et l'effort. C'est la philosophie clairement affichée de cette marque anglaise du début du 20e siècle, battant maintenant pavillon français. Plus exactement un de l'ultra luxe avec blouse Supérieur, Albert Castaigne, le directeur général et l'invité Codic Business. Dans les désirables de la semaine, on restera dans le précieux, dans les matières et matériaux précieux. Le segment de la bijouterie et de la joaillerie est toujours plus dynamique et concurrentiel. Or et diamant avec percé, Nawal Laoui, sa créatrice et fondatrice, sera avec nous. Eva Jaco nous emmènera, elle, au Palais Galliera, le musée de la mode pour le Fashion Big Bang de 1997, sans oublier l'iconique Capsule. On parlera réalité augmentée, c'est Iconique Business, bienvenue. Albert Castaigne dans Iconique Business, directeur général de Brough Supérieur, bonjour. Bonjour. Et avec vous, on plonge dans l'ultra luxe, évidemment, et Brov Supérieur, je le disais, a eu Plusieurs vies, la première vie a été britannique, sur une période très réduite, en 1920 à peu près, 1940, et on était déjà dans un positionnement qui parlait aux élites.
1: Oui, tout à fait, C'était, euh, c'est resté dans l'histoire pour être la plus grande marque de motos, dans le sens les plus rares, les plus sportives, les meilleures motos d'avant-guerre.
0: Oui, très peu produites finalement euh, sur ces deux décennies.
1: Oui, pendant 20 ans. De 1919 à 1939, 3000 motos en tout, mais que 300 et 1600, c'est-à-dire leur modèle phare iconique qu'on a relancé il y a peu. Et et c'est resté dans l'histoire pour cette meilleure production. Beaucoup de records sportifs, parce que le le fondateur George Bras était lui-même un recordman. Et, et, pour Laurence Darabi. Et, euh, il a eu sept motos de la marque.
0: C'est Laurence Darabi qui a fait entrer cette marque dans la légende.
1: Complètement, parce que c'est une vraie icône propre à la marque. Euh, c'est pas du tout galvaudé ou pour faire quelques photos sur une, ouais. euh, pendant, euh, je veux dire une période très courte. Pendant dix ans, il a, après sa carrière d'espion, il a roulé avec ses motos, il a cumulé plus de 200 000 km avec sept machines, avec une correspondance assidue avec George Bros. Donc on, on dit qu'il a participé à, à l'essor et à l'amélioration des motos.
0: En fait, ça a été le meilleur influenceur de l'époque pour la marque
1: Complètement, euh, avec une fin triste, puisqu'il s'est tué en 1935 avec sa septième moto, alors qu'il avait une huitième en commande, euh, parce qu'il roulait très vite et sans casque. Et d'ailleurs, c'est l'accident qui a fait développer le casque et l'obligation du casque mmh. en Angleterre dans les années 40.
0: La nouvelle vie, la seconde vie, elle est française, même toulousaine, et ça commence en 2013 avec Thierry Henriette, qui est le président c'est de bloc ça. supérieur. Pourquoi est-elle allée chercher cette marque et la faire renaître
1: Alors en fait, c'est la poursuite d'un rêve, euh, de, depuis le départ, faire sa propre moto, incluant le moteur. C'est-à-dire relancer complètement un projet de moto. Euh, et pendant 15 ans, euh, on a fait du design et de l'ingénierie. On a travaillé avec tous les constructeurs généralistes, que ce soit les Japonais, les Européens, etc. Et donc, on a, on a acquis une expérience nécessaire à être capable de le faire. Euh, une activité profitable aussi d'ingénierie qui nous a permis de financer ce projet mm-hmm. et, euh, et en 2013 euh, on a lancé une maquette un prototype, on est allé au salon de Milan passionné de moto ancienne euh, on se disait qu'il y avait quelque chose à faire avec cette marque là mais on était très surpris de l'adhésion et du retour puisqu'on a pris des commandes immédiates du monde entier pour une moto euh, qui nécessitait trois ans de mise au point avant les premières livraisons
0: Ah oui d'accord, il y avait un sérieux, Donc, avait un vrai un risque sérieux pour l'acheteur y avait en un face un risque pour l'entreprise Voilà
1: et pour l'entreprise, bien sûr, un vrai risque industriel parce que euh, lancer, industrialiser un moteur, euh, finaliser l'homologation et, euh, et mettre ça dans, dans la rue, euh, c'est vraiment vraiment très technique c'est beaucoup d'investissement et c'est beaucoup de risques industriels.
0: Relancer la première moto, ça en passait par la SS-100, c'était celle-ci qu'il fallait relancer
1: Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'on a un peu modernisé la ligne, euh, avec notamment ce face back qui donne un peu ce côté torpille, mm-hmm. très aérien, très tendu. Et, euh, mais par contre, le réservoir est à ces deux gouttes d'eau euh, à côté de, de celui d'origine. Euh, on a fait aussi. Euh, de gros efforts d'ingénierie. Bon, vous savez qu'on est à Toulouse, donc c'est l'industrie ce C'est pas
0: un hasard, il faut nous expliquer. Hein. C'est pas un hasard voilà. si vous êtes à Toulouse qu'il y a tout un bassin et tout un écosystème qui vous permet justement d'évoluer sur. Alors, euh, voilà, déjà
1: de, de développer puis de produire. Parce que cette moto-là, si vous voulez, dès le départ, euh, on a mis de l'aéro à l'intérieur. Mmh. Euh, on utilise un, du titane pour faire un châssis qu'on fabrique nous à la fabrique. On est, c'est, c'est unique au monde, on est les seuls à faire ça. Euh, on a des freins d'avion, par exemple, à l'avant de la SS100, c'est un brevet aéronautique, c'est 4 disques, bon, voilà, c'est, c'est, c'est un vrai plus technologique. Et donc, je reviens à, à, voilà, au parallèle avec les motos d'époque, mm-hmm. on n'a pas fait du tout un custom ou une moto euh, « voilà euh, pépère », entre guillemets. on a fait une moto oui, sportive. Oui,
0: juste pour sortir avec un peu un côté rétro et vintage voilà. et vous avez, vous Légère, avez évolué.
1: Euh, oui, tout à fait, pardon. Légère, performante, euh, comme étaient les motos à l'époque et donc, ça a été salué par la presse d'ailleurs et nos clients, on a de très très bonnes qualités dynamiques.
0: Technologie de pointe, les meilleures pièces, plus rapides, et on est sur une gamme encore moins accessible qu'à l'époque. On est quoi, à partir de 60 000 euros sur certains modèles et ça grimpe
1: Voilà, ça commence à 65, et euh, si je prends le maximum hors projets spéciaux, on monte à 180 000 TTC avec la dernière Aston Martin puisqu'on a un partenariat avec Aston Martin et qu'on fabrique une moto pour Aston Martin.
0: Et pourquoi Aston Martin est venu vous chercher, alors qu'on peut imaginer qu'ils ont euh, la recherche et le développement pour le faire de leur côté Pourquoi cette collaboration
1: Écoutez, je pense qu'on synthétise un peu la même chose qu'eux, c'est-à-dire le, le chic et la sportivité anglaise, même si c'est fait en France. Et ces deux marques d'espions, James Bond et Laurence c'est D'Arabie. C'est l'héritage. Et en fait, beaucoup de choses fonctionnaient et, euh, et le, le board, le management euh, était très très branché moto et le, l'équipe de design aussi et c'est un projet qui s'est fait très naturellement à tel point qu'on a déjà un deuxième modèle puisque la première série a été entièrement mm-hmm. vendue et distribuée et euh, on est en train de réfléchir à une suite.
0: Bon, C'est une belle alliance d'images dans tous les cas et à chaque fois, la spécificité c'est quoi C'est que tout est fait à la main avec des matériaux incroyables et 100% local, 100% français
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que 80% de la moto est sourcée en France, parce qu'il y a quelques rares composants qu'on a dû les chercher à l'étranger, et en Europe, on n'est pas allé. Où ça pas n'existe pas de où façon ça, localement tout, tout simplement. Et euh, de, dans ces 80%, deux tiers, c'est local. Donc c'est du circuit court, euh, avec de la sous-traitance aéronautique, c'est-à-dire à la fois des matériaux et des sous-traitants aéronautiques locaux dans un rayon de 30 km autour de chez nous.
0: Et les tensions ces derniers mois, ces dernières années, sur certains matériaux, sur certaines matières premières, comment on fait pour adapter justement le schéma industriel.
1: Alors c'est ça, ça se fait graduellement. Nous on avait quand même une expérience euh, donc un peu glanée chez nos clients pendant 15 ans puisqu'on a travaillé avec euh, bon voilà un peu la méthode japonaise, on a eu plusieurs programmes avec BMW, mm-hmm. on a beaucoup appris en méthode aussi et notamment sur le tissu industriel européen. Et la grosse nouveauté, on s'est fait aider par par une société française aussi sur une partie du développement du moteur, même si on est à l'origine et propriétaire de ce moteur-là complètement. Mais parce que, en fait, c'est le gros gros risque et le gros morceau de développement industriel, c'est vraiment faire son propre moteur c'est très peu courant sur des petits constructeurs d'arriver à faire son propre moteur
0: et c'est aussi le plus on est dans la technologie de pointe il fallait sur ces modèles intégrer la technologie combien de modèles sont produits par an à l'heure actuelle
1: alors euh, l'année dernière on a achevé un peu plus de 100 machines euh, là on est sur 120 pour cette année alors peut-être un peu plus puisqu'on a des, des marchés à ouvrir euh, qui s'organisent et on a une énorme demande par exemple aux états unis depuis le début de mm-hmm. l'aventure qui n'est pas encore servi parce que c'est trop gros. Donc on a investi dans des machines, on embauche, on est euh, bah, trois fois plus qu'au départ, euh, on va être une trentaine de personnes, euh, on fait un étage de plus, euh, et on investit dans des machines de production pour gagner en flexibilité euh, de l'usinage.
0: Et donc je commande et je reçois ma motocon, combien c'est, de temps après
1: euh, C'est six mois euh, pour un modèle, on va dire, euh, standard, et euh, ça peut aller à un an pour une, une Aston Martin ou des modèles spéciaux
0: avec des marges qui augmentent de votre côté, ou une inflation, une hausse des prix aussi Parce que ces matériaux, il faut...
1: Alors oui, euh, sauf que c'est assez contenu pour notre part. On a a eu du nez, on a fait du stock sur de la matière première. Et pour l'instant, ça n'impacte pas trop le prix des machines. On On a conservé nos prix. Et on a conservé notre marge, parce que la particularité, c'est d'avoir un, un business qui fonctionne, mm-hmm. qui s'autofinance, on réinvestit tout, les résultats dans l'outil de production et dans Pour le développement en des nouveaux modèles. aussi Exactement. Donc, euh, ça marche très bien.
0: Bon, les normes anti-pollution, ça veut dire aussi la technologie euh, en plus. Est-ce qu'on peut envisager de prolonger vers l'électrique aussi
1: Alors, complètement on a un savoir-faire dans le domaine. On a été chef de file pour des programmes de développement, que ce soit pour Peugeot ou même pour BMW sur de la traction électrique il y a déjà quelques années. Euh, et donc, on sait faire et euh, c'est quelque chose auquel vous on pense.
0: Vous savez faire et est-ce que vous allez faire
1: Alors oui, oui, parce qu'en en fait, c'est même le, le challenge technique qui est mm-hmm. super intéressant. puis Surtout de réinventer quelque chose qui, qui colle toujours à l'histoire de la marque. Euh, il était très innovant, Georges Rebross, déjà avant-guerre. Il a fait beaucoup de prototypes euh, et on fait pareil.
0: Et donc, l'électrique, il faut imaginer que ce sera beaucoup plus cher
1: euh, pas forcément. À
0: produire et à vendre
1: euh, Non, pas forcément. Euh, ça, sera, ça sera différent. Je pense qu'on aura quand même des applications thermiques pendant longtemps. Mm-hmm. On n'est pas vraiment concerné par la feuille de route 2035. 2035 ouais, ouais. Euh, si on prend le monde entier, puis le fait que les motos sont pas encore sur la feuille de route mm-hmm. et le fait que c'est du récréatif, donc euh, ça ne concerne pas les déplacements quotidiens mm-hmm. euh, pour aller en ville tous les jours. Euh, donc, on est tranquille mais on veut quand même faire une offre électrique oui. pour le Challenge Techno. Et sûr.
0: puis répondre éventuellement à la demande qui aura en adéquation. Complètement. Avant de retrouver vos iconiques, Albert Castagne, direction le Palais Galliera, musée de la mode, et avec une année décisive Keva Jaco vous raconte,
2: 1997. Collection emblématique, pièce iconique ou encore émergence de nouveaux directeurs artistiques. C'est l'année 1997 qui marque un tournant dans l'univers de la mode et c'est cette révolution que l'on trouve ici. Alexandre Sanson, bonjour. Alors derrière nous, on voit trois modèles qui vous ont donné envie de créer cette exposition.
3: Absolument, il y a euh, deux modèles particulièrement forts qui euh, sont aujourd'hui emblématiques de leur créateur. Il y a Martin Margiela qui présente sa collection Stockman, que vous avez ici à droite, et puis Comme des Garçons, qui est l'affiche de cette exposition, qui présente une collection Body Meets Dress, Dress Meets Body, qui sont considérées comme les deux plus importantes collections de l'histoire de la mode contemporaine.
2: Et puis il y a également les grands noms des années 80 qui euh, entrent en grande couture. C'est où dans l'exposition
3: C'est le moment suivant Vu que l'exposition est chronologique Elle est organisée un jour après l'autre On commence en octobre 1996 Pour le printemps-été 1997 C'est comme ça que la mode, les calendriers de la mode s'articulent Et puis on entre ensuite en janvier 1997 Où on a justement ce grand moment de la haute couture euh, parisienne
2: Alors au milieu des années 90 La haute couture est décriée par la presse euh, Pourtant en 1997, il se passe quelque chose
3: Effectivement, en janvier 1997, il y a l'apparition en haute couture de quatre créateurs, deux jeunes créateurs britanniques, inconnus du grand public, Alexander McQueen pour Givenchy et derrière nous, John Gallenot pour Christian Dior et qui vont constituer un moment d'anthologie dans l'histoire de la mode et qui vont être suivis par deux créateurs emblématiques des années 1980 pour le prêt-à-porter, Jean-Paul Gauthier et Thierry Mugler qui les rejoignent et présentent leur première collection de couture.
2: Et puis, pour construire cette vous avez recensé 51 événements marquants, vous en exposez 34 dont la mort de Lady Di ou encore Castelbaljac qui habille le pape et puis derrière nous on voit les tenues Versace, racontez-nous.
3: Il s'agit ici de la dernière collection de couture présentée du vivant de Gianni Versace qui sera assassinée six jours plus tard. C'est une collection inspirée par l'art byzantin, très inhabituelle pour Versace et beaucoup de journalistes la verront comme prophétique annonçant sa mort avec le recul.
2: Merci beaucoup, Alexandre Sanson. Alors ici, on retrouve 50 tenues, dont la robe que l'on voit derrière moi, que portait Björk sur la couverture de son album Homogénique ou encore trois costumes créés par Jean-Paul Gauthier pour le film Le cinquième élément.
0: Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce que le luxe est pour Albert Castaigne, on n'est pas déçu, tout est très cohérent. On reste dans l'ultra-luxe avec, en premier lieu, des malvitons, des ensembles sur mesure. C'est ce que ça incarne, en fait
1: Complètement. Et euh, on s'imagine l'époque de l'aristocratie qui voyage en paquebot... Qui fait suivre par des groupes en livrée euh, quatre ou cinq mâles, voire une douzaine, euh, qui contiennent tous euh, du sur-mesure, donc de la garde-robe, euh, des, euh, des nécessaires pique-nique, un écritoire. Il peut y avoir plein d'applications. Il euh, y avait aussi des modèles qui étaient pour, qui pouvaient se fixer sur des voitures d'époque, etc. Et c'est voilà la finition. Euh, et ce côté écrin avec une fonction euh, est vraiment, euh, vraiment superbe.
0: Bon, des voitures d'exception, vous n'avez voulu froisser personne, on parle d'Aston Martin aussi.
1: Complètement, complètement, parce que c'est, c'est du luxe dans le sens où c'est euh, des voitures qui sont très bien faites, très bien finies, et qui portent ce, ce chic anglais, ce chic with a twist, euh, et euh, bon l'image de James Bond, et, euh, et voilà, c'est une icône absolue pour moi aussi du luxe. Et c'est vrai que le fait de l'avoir pu... Travailler avec, ça a été une, une grande satisfaction. Et des
0: couleurs et des courbes qu'on retrouve dans la moto, justement, avec alors, cette similarité et ces voies parallèles
1: Alors, vous avez tout à fait raison, parce que la, la fameuse AMB 001, qui est la moto dessinée et conçue avec eux, euh, et a été dessinée par le, le team qui a fait les supercars chez eux, donc la fameuse Valkyrie et Valhalla.
0: Bon, un dernier mot, ça revient régulièrement, parce que évidemment, on parle de luxe, on parle d'horlogerie, oui. et pas n'importe lesquelles. Là, vous avez ciblé l'ultra-luxe.
1: Euh, complètement. Euh, j'ai, j'aime beaucoup Richard Mille euh, parce que bon, c'est, c'est, des, c'est de très belles montres et qui sont techniquement euh, très euh, élaborées. Oui, et on peut
0: être autour de 300 000 euros. Hein.
1: Voilà, complètement. Mais ce qui est le plus fou, je trouve, c'est euh, la réussite de, d'avoir fait un nom et d'avoir créé une icône du luxe, euh, puisqu'elles sont rares et chères, et que c'est vraiment une référence, en étant à contre-pied de tout puisque c'est des montres qui sont très légères et euh, c'est vraiment en rupture avec ce qu'on avait l'habitude de voir, le poids étant un peu le gage de la qualité, par exemple, Euh, et le fait que c'est un homme... Et, et ce n'est pas une maison euh, du 19e siècle euh, qui a percutue une tradition. Ça, je trouve ça incroyable.
0: Et puis, on retrouve à chaque fois euh, euh, ces complémentarités qu'on retrouve aussi dans votre métier et dans votre secteur. Merci, Albert Castaigne, directeur général de Brove Supérieur, d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Dans un instant encore du précieux, la marque de joaillerie parisienne percée. Tout de suite, l'Iconic Capsule Luxe investit la VR, cette fois pour séduire la
2: génération Z. Après Versace, Dior, Gucci, c'est au tour de Tiffany et de Cartier de se lancer dans la réalité augmentée. Et ça se joue sur Snapchat, la plateforme aux 363 millions d'utilisateurs quotidiens. Cartier a mis en place un filtre pour célébrer la nouvelle déclinaison de sa mythique montre Tank. La marque nous convie à un voyage dans le temps. L'utilisateur est transporté sur le pont Alexandre III et plonge dans différentes époques qui témoignent de l'intemporalité de la montre. Un moyen plus pratique, plus personnel et accessible qui permet aux jeunes d'essayer le dernier modèle de la griffe. Face à cet engouement pour la réalité virtuelle, Snapchat a lancé une offre destinée aux entreprises baptisées ARES. L'objectif ici, rendre l'expérience d'achat plus immersive et personnalisée en utilisant par exemple le feed finder ou encore la visualisation de produits en 3D ou encore l'essayage virtuel. Il s'agit là d'un marché prometteur puisque le social commerce devrait augmenter de 25% cette année.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Nawal Laoui, créatrice et fondatrice de Percé, bonjour. Bonjour. Et c'est Eva Jaco qui nous accompagne cette semaine en plateau avec votre sélection et notamment le retour du bateau de croisière du
2: Club Med direction la mer des Caraïbes et surtout une montée en gamme. Oui, tout à fait. 9 millions d'euros investis pour ce voilier labellisé Exclusive Collection. Il s'agit de la gamme luxe du groupe. C'est un véritable hôtel flottant qui contient 184 cabines. Alors, il s'agit d'un espace privilégié, 2700 mètres carrés de pont en avec à bord deux restaurants, quatre bars, deux piscines et un spa. Un décor qui invite au voyage, un voyage dans le temps avec une ambiance sixties. Comptez minimum 2500 euros par semaine pour une semaine. Dans un autre secteur, Rolex étend sa production et va construire trois nouvelles usines. Objectif, mieux répondre à la clientèle et éviter le marché gris. Les amateurs de Rolex le savent, bien sûr, pour acquérir une montre, les temps d'attente sont très longs et nécessitent de se mettre sur liste d'attente. Alors, pour y remédier, Rolex va construire une nouvelle usine prévue dans la partie francophone du canton de Fribourg, en Suisse. Cette dernière devrait voir le jour en 2000, en 2000. En attendant, la marque va faire appel à deux usines temporaires dès l'année prochaine. Bon, on reste dans
0: l'univers des montres. Attention, montre extravagante s'il en est dévoilée euh, à Genève lors de ce fameux salon qu'on a suivi en hein, Watches and Wonders. C'était la semaine de l'horlogerie à Genève.
2: Une sacrée montre oui, son nom, Billionaire Timeless Treasure, l'une des montres les plus exceptionnelles et les plus chères au monde, imaginée par l'horloger new-yorkais Jacob Co. Alors ici, deux mondes se rencontrent, l'horlogerie et la haute joaillerie, 482 diamants jaunes qui pèsent 215 carats, munis d'une complication horlogère avec un mouvement tourbillon squelette. Au total, 40 personnes ont travaillé sur le projet pendant près de 3 ans. Son prix, 20 millions d'euros. Rien que ça et puis, côté euh, petit écran, euh, Kaiser Karl, la série euh, Disney+, très attendue sur Karl Lagerfeld. Eh bien, on connaît à présent le casting. Euh, c'est l'acteur allemand euh, Daniel euh, Brühl qui va incarner le célèbre designer. Alors, c'est un nom connu. Euh, on l'a vu euh, notamment dans des films américains comme euh, Inglorious bastard ou encore euh, Captain America. À ses côtés, un acteur canadien, Théodore euh, Pellerin, campera euh, le rôle de Jacques de Bachère, le grand amour euh, du couturier. Euh, quant aux Français, Arnaud Valois en Yves saint Laurent. Alex Lutz en Pierre Berger et Agnès Jaoui dans le rôle de la fondatrice de la marque Chloé. Euh, Telfar qui bouleverse les codes du luxe, c'est le moins
0: qu'on puisse dire. Il y a cette spéculation autour du sac, notamment Telfar. Telfar qui va plus loin et qui
2: agiste ses prix selon l'offre, selon la demande. Oui, à l'occasion de la mise en ligne de sa dernière collection, la maison Telfar, qu'on connaît pour son hit-bag surnommé le Bushwick Birkin, a proposé un nouveau système pour établir les prix de ses produits via un pricing évolutif. Donc, c'est un peu comme des soldes inversés. Ici, les vêtements sont dans un premier temps disponibles dans leur prix de gros, des prix allant jusqu'à 50% de réduction. Et plus les pièces sont désirées et partent vite, moins elles seront honoreuses lors de leur mise sur le marché. Et puis, on reste dans la mode. Après la maroquinerie, Carrel continue à diversifier son offre et s'associe au lunetier français Jimmy Ferly. Alors, s'inspirant de ses iconiques, au look 60s et aux couleurs pop, eh bien, on trouve un modèle de solaire décliné en quatre couleurs et un mini saxo, le bucket game que l'on connaît, le bucket bag en trois coloris, deux accessoires à 149 bon, euros. Carrel on a reçu sa présidente, oui. Frédéric Picard,
0: dans Iconic Business. On vous invite à redécouvrir. Cette émission, bien sûr, sur le site Iconique Business. On est avec Nawal Laoui, créatrice et fondatrice de
4: Percé. On est dans la bijouterie, dans la joaillerie. L'horlogerie, ça fait aussi partie de votre histoire et de vos parcours, non Oui, absolument. Donc, après un MBA en management et marketing de luxe, euh, j'ai commencé ma carrière dans le secteur de la joaillerie, puis l'horlogerie. Et de ce parcours initiatique est né Percé. J'avais cette forte volonté entrepreneuriale et j'ai décidé de sauter le pas. Et, et, donc, ces, euh... et
0: donc, comment c'est arrivé, Percé, comment c'est arrivé assez récemment, 2017, d'être Exactement. un acteur supplémentaire de la bijouterie, de la joaillerie Qu'est-ce qu'on devrait dire De la haute joaillerie
4: Alors, dirais plutôt de la euh, joaillerie fine. Mm-hmm. C'est un secteur aujourd'hui qui, euh, qui connaît, euh, en ces temps de crise... Euh, un fort engouement et ça reste une valeur refuge dans des moments incertains qu'on peut vivre aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des marques traditionnelles, il y a des grandes maisons, mais il y a aussi plein de marques récentes qui sont venues s'ajouter. Il y a un extrême dynamisme du segment. Absolument. L'idée de Percer, quand j'ai lancé fin 2017, c'était d'apporter un aspect un peu plus contemporain un secteur de la joaillerie et d'offrir en fait un luxe accessible à toutes les femmes, de pouvoir s'offrir elles-mêmes leurs propres bijoux Donc, on est sur une une gamme de prix entre 500 et 2500 euros. Euh, Et l'idée de de percer, euh, c'est au-delà du fait que la marque est est conçue autour d'une monotechnique qui consiste en fait à percer le diamant au laser... Donc, d'avoir euh, cette pierre complètement nue, sans certie. Oui, on profite avec, euh... de la pierre, elle est mise en avant et en, en fait, la pierre n'est pas certie comme on peut le voir traditionnellement. Absolument. Donc, l'idée, c'était un peu de bouleverser euh, et de dépoussiérer, en fait, le, le secteur de la joaillerie euh, traditionnelle et d'offrir euh, une approche euh, euh, plus contemporaine avec... Euh, L'air du diamant nu finalement, qui est euh, présenté sous sa forme la plus pure, avec euh, également une chaîne extrêmement fine. Et l'idée de percer finalement, c'est, euh, c'est d'avoir un bijou seconde peau qu'on porte du matin au soir, en fait, qu'on ne retire pas.
0: Donc, on a du minimalisme et une grande technicité aussi, parce que vous avez notamment à un moment développé euh, ces bracelets qui sont soudés
4: et en fait qu'on garde définitivement. Absolument. Donc, l'idée en fait de la, de la gamme Eternam. Donc est un un bijou en fait euh, de peau comme un tatouage joaillier en fait on propose une expérience retail directement en boutique où euh, un soudeur est présent sur place vous avez une machine laser qui permet en fait de souder les deux extrémités de la chaîne pour ne plus jamais retirer en fait euh, son bracelet et l'idée d'eternam que vous pouvez voir euh, ici en photo c'est euh, finalement de euh, de souder en fait un lien fraternel amical amoureux
0: sur les, les diamants, on parle beaucoup de diamants. Il y a cette nouvelle tendance aussi de, de diamants de synthèse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse C'est quelque chose que vous regardez aussi dans les nouveaux acteurs On avait reçu dans l'Iconic Business aussi Rouvena qui va fouiller dans les coffres, dans les archives. Est-ce que c'est vous quelque chose vers...
4: Vous allez tendre ou pas du tout Oui. Aujourd'hui, euh, on est de plus en plus conscients de ce qu'on, de ce qu'on consomme, euh, aussi bien dans le prêt-à-porter... Euh, dans la maroquinerie, dans ce, qu'on, dans ce qu'on mange également. On a une, cette conscience écologique aujourd'hui qui est très forte et qui arrive également dans le secteur de la joaillerie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on pense également à, à développer une, une gamme capsule autour du, du diamant de synthèse. Avec de l'or recyclé également.
0: Donc c'est une idée qui germe, mais maintenant qui va par... qui va faire partie de vos projets parce qu'il y a ces valeurs qui évoluent. Et on parle de durabilité sur votre ADN, sur votre positionnement.
4: Est-ce que c'est un plus français qui s'exporte aussi Absolument. C'est vrai que dès que dès que la marque a été lancée en 2017, notre promo, notre premier point de vente était en Chine. Ensuite très vite le Moyen-Orient, les États-Unis. C'est vrai qu'aujourd'hui la marque a plus d'une centaine de points de vente dont 70% du, du business qui est, qui est à l'international. Qui est à l'étranger. Et, et l'idée, en fait, finalement, de percer, c'était d'en faire très rapidement une marque internationale. Nawal Laoui créatrice et fondatrice de Percé, merci
0: d'avoir été dans Iconic merci. Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
1: Iconic Business, le luxe by BFM Business.